0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلنا الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض سلام و ادب و احترام محضر خواهران و برادران گرامی خدا رو شکر کنیم که توفیق عطا فرموده در پیشگاه مقدس و نورانی قرآن کریم حاضریم و از خدای بزرگ عاجزانه مسئلت کنیم همه ما رو با قرآن کریم و معارف نورانی این کتاب مانوسر قرار بده توفیق التزام فکری، اخلاقی و عملی به قرآن کریم رو و به مکتب نورانی اهل بیت علیه السلام به همه ما انایت کنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد ما در حال اجرای دور دوم و سوم از تدبر یعنی تشخیص سیاقها و جنبندی سیاقها به طور همزمان هستیم در سوره آل امران تا جایی که من حضور ذهن دارم در جلسه قبلی سیاق هشت رو تمام کردیم درسته؟ سیاق هشت که آیه چل و تا 58 بود جمبندی شد به این بیان که یاداوری سه چیز بود تولد اجازین کلمت الله حضرت عیسی علیه السلام از حضرت مریم سلام الله علیها دو رسالت الهی آن حضرت در دعوت توراتی ها به تقوای الهی اطاعت از ایشان و حرکت در سراط مستقیم عبودیت و سه مکر خدا در برابر مکر کافران به آن حضرت با اروج عیسی علیه السلام به سوی خدا و تزمین برتری تابعان آن حضرت تا روز قیامت و داوری خدا سیاق نهم از آیه 59 بود تا و 64 که اینو در جلسه قبلم بحث سیاق شناسیش انجام شده بود ایاتون باشه گفته بودیم مجموعه در واقع آیات بله مجموعه آیات 33 تا 64 با توجه به مدل سیاق شناسی که تو خود آیات بود آیه 33 تا 44 ختم شد به در واقع عبارت ذالک من انباء الغیب آیه 45 تا 58 ختم شد به عبارت ذالک نطق و علیک من الایات و ذکر الحکیم و آیه 59 تا 64 که الان میخوایم بخونیم این هم در واقع ختم میشه به این نها و لهو والقصص الحق تا آخر آیه شست و چهار خب این بحث سیاه شناسیش در جلسه قبلی انجام شده ما در این جلسه میخواهیم در واقع اون ارزم به خدمتتون جمبندی شد داشته باشیم من یادم رفته اصلا نگاه کنم میرم سوال برای من ارسال شد سوال ارسال شده بود پس من یک فراموش کردم عضو بخوام اجازه بدید یه نگاهی بندازم ببینم سوالاتی که ارسال شده پاسخ بدیم بس چی؟ بله البته اون تا آیه 64 الان بعد از 49 64ه که هنوز بهش بشنر تو این سیاغ میرسیم یه دونه برای 64 برای این سیاغ داریم که جواب میدم انشاءالله چی؟ 47, جواب دادن. 47 نبود البته 37 بود و 49 بود که جواب دادن بقید. خب یک سوالی که ارسال شده این بوده که با توجه به اینکه در فضای سیاق 6 26 تا 32 سوره آل امران میل مؤمنین به ولایت پذیری از کفار و عدم طبعیت از ولی امرشان بین طبعیت از رسول و اطاعت از ایشان اصل و فرق نموده و فقط اتباع را لحاظ کردید چرا در جهت هدایتی سیاق ششت هر دو عنوان طبعیت و اطاعت را ذکر فرمودید آیا نمیتوان در عنوان جهت هدایتی نیز مانند دو عنوان فضای سخن از ترجیح مفهوم خاص طبعیت بر مفهوم عام اطاعت استفاده کرد در واقع ما توی جمبندی گفتیم که نهی مؤمنان از قبول ولایت کافران دعوت ایشان به تبعیت از پیامبر و اطاعت از خدا و رسول ببینید کلن تو عنوان زنی های ما خیلی مثل آیات قرآن دقت نکنید این یک بار خیالتون راحت کنم ما عنوان میزنیم بیشتر می‌خوایم اون جهت بحث روشن بشه و الا از نظر ما عنوانی که مطرح میشه هیچ وقت جایگزین خود سیاق نیست چه به لحاظ جامعیت چه به لحاظ دقت هیچ بخ نمیتونه به جای سیاق قرار بگیره یک بار سوال شده بود در یکی از جلسات که فرق طبعیت و اطاعت چیه ارز کرده بودم طبعیت یعنی گام به گام سر کسی حرکت کردن اطاعت یعنی قبول امیال و اراده ها و دستورات فردی رو داشتن خیلی جاها تبعیت و اطاعت روی مصداق ها یکی میشن یعنی همون طبعیتی که داری میکنیم مصداق اطاعت هم هست اما یه جاهایی با دقت مفهوم از هم جدا میشن طبعیت و اطاعت در یه جاهایی هست که مثلا ممکنه ولی امر دستوری بدهد به شما شما اون دستور رو داری انجام میدی ولی خود او قرار نیست اونو انجام بده که بگیم تبعیت. شما داری دستور ولی امرت رو گوش میدی و اطاعت میکنی اما مصداق طبعیت نیست چون خود او مکلف به انجام اون دستور نیست مثلا فرض کنید فرض کنید در میدان جنگ به شما دستور میده برو تو میدون در حال که خودش هنوز تو میدون نرفته. اینجا نمیگیم طبعیت این اطاعته داری شما توعا مثل اینکه پذیرفتی که حرف او و اراده او و میل او محقق بشود بلا خودش الان این کار رو قبل از شما انجام نداده یه وقت هم هستش که او داره یه کاری انجام میده و به شما دستوری بگی نداده که شما انجام بده شما خودت داری از او چی کار میکنی؟ طبعیت میکنی پس یه جاهایی تبعیت است با دقت اگر نگاه کنیم اطاعت هم ما صدق نمیکنه یه جاهایی اطاعت هست تبعیت صدق نمیکنه هرچندکه که در غالب موارد مفهوم تبعیت و اطاعت بر یک مستاق صدق میکنه و منطبقه حالا ما من برای اینکه اون دقت و ظرافت بس تا یه حدی در عنوان منعکس بشه گفتیم دعوت ایشان به تبعیت از پیامبر و اطاعت از خدا و رسول که اون اطاعت هم بالاخره با ظرافتی که الان عرض کردم و از تبعیت یک مرضی پیدا میکنه و جدا میشه به هر حال به اون هم اشاره کرده باشیم یک سوالی رو در آیه 64 که الان ما تو این سیاق بهش میرسیم سیاق 59 تا 64 یه سوالی دست من هست اون سوال رو میخونم و جواب میدم انشاءالله بعدش به جنبندی سیاق بپردازیم سوال اینه که ما یه ترجمه ای کردیم در آیه 64 گفتیم پس اگر اهل کتاب از پذیرش این دعوت روی گردان باشند فان تولوا بگو و شهادت مسلمون مسلمون پس به آنها بگویید شاهد باشید که ما مسلمان هستیم یعنی مؤمنان اهل کتاب را بر این جایگاه خودشان که مسلمان هستند شاهد بگیرند سوال شده که با توجه به اینکه آیه با قل خطاب پیامبر شروع شده و تا پایان عبارت بعضن ارباب من دون الله بعضا و بعضن ارباب من دون الله مقول قول پیامبر است قل دو نقطه یا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء و وبينكم الله نعبد الا الله ولا نشرک بهی شيئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله تا اینجا همه ذیل قله مقول قول بش میگن خب یه با توجه به این مطلب عبارت فئن تولوا جمع غایب و شرط است حالا فئن تولوا غایب و شرط است که منظور اهل کتاب هستند که از پیامبر رویگردان شدند اگر تو اینو به اهل کتاب گفتی و اونا رویگردان شدن خب حال در عبارت فقول و به ان مسلمون که امر جمع مخاطب و جواب شرطه است خطاب به چه کسانی است چند احتمال وجود دارد یک خطاب به اهل کتاب باشد قولو ای اهل کتاب اشهدو به مسلمون یعنی اهل کتاب شهادت بدهند که پیروان پیامبر مسلمان هستند که به نظر صحیح نیست چون روی گردان شدند دو خطاب به پیروان پیامبر باشد یعنی پیروان پیامبر شهادت بدهید خودشان شهادت بدهند که مسلمان هستند سه گروه دیگری غیر از اهل کتاب و مسلمانان هستند لطفاً توضیح دهید حالا خب چون تو مباحثات شما در واقع کار میکنید و بحثارو رو پیش میبرید طبیعیه که گاهی یوقات یک چیز خیلی مفهوم تو مباحثه چی میشه؟ چی میشه؟ نامفهوم میشه ما اینو گفتیم دیگه یه وقتایی نقل قدیمی از آیتالله میانجی هست میگن که ایشون به آیتالله مشکینی و دو دوست نفر دیگه از علما سلام بحث قرآن داشتن یه روزایی در هفته صبح می رفتن، قرآن بحث میکردن یه روزی از یکی از این بزرگان فکر کنم از آیت‌الله جی سوال میکنن که تمام شنیدی من جایی نخوندن. سوال میکنن که چیکار می‌کنید؟ قرآن بحث میکنیم با حضرات. خود در واقع چه اتفاقی میفته گفت صبح که می‌ریم بحث میکنیم می‌خونیم، میفهمیم بعد که یه روز بیشتر بحث میکنیم بحث می‌کنیم، اینا زور میخوایم بلگردیم، دیگه نمی‌فهمیم. چی شد؟ اون گم میشه. یعنی یه وقتایی زیاد مباحثه کردن یه امر واضح و میکنه میپیچونه و مشتبه میکنه آ فان تولوا فا فقول اشهدو بهعنا مسلمون دیگه اگر اهل کتاب از سخن توی پیغمبر رویگردان شدن توی پیغمبر و مؤمنان در واقع به اونها بگویید که اشهدو ای اهل کتاب قولو خطاب به اهل کتاب نیست قولو خطاب به پیغمبر و مؤمنانه یعنی اون قول شد قولو قول فقط پیغمبر بود قولو پیغمبر است و مؤمنان پیغمبر و مؤمنان بگویید به کیا بگویید طرف حساب کی بوده اهل کتاب بودن دیگه به اهل کتاب بگویید اشهدو به عننا مسلمون آقا درست شما این توحید را از جانب ما دعوت به توحید را قبول نکردید ولی شاهد باشید که ما مسلمانیم یعنی ما زیل پرچم توحید هستیم و دنبال عدالت هستیم اینو شهادت بدهید این حرفی که داره میده اشهدو و هیچ منافاتی با این نداره که اینا قبول نکرده باشند اسلام را درست قبول نکردند ولی میدانند که حق است و قبول نکردن میگه شما درسته در ظاهر دارید انکار حقانیت میکنید حقانیت اسلام را انکار میکنید حقانیت توحید را انکار میکنید ولی ما میدانیم که شما هم خودتان میدانید که حق با ماست حق با توهید است حق با اسلام است و به رغم علم دارید انکار میکنید پس اقلا در اون وجدان خودتون شهادت بدهید به اینکه که ما داریم در راه اسلام حرکت میکنیم و شما از مسیر اسلام منحرفید در واقع طرف رو به وجدان خودش پاسخگو کردنه قولش حدو به مسلمون معناش این نیستش که ما نیاز داریم فردای قیامت به شهادت شما شما فردای قیامت بیاید در پیشگاه خدا شهادت بدهید که ما مسلمان بودیم بله اگر شما از اشهدو این معنا تو ذهنت بیاد این با کافر بودن اهل کتاب و نپذیرفتن دعوت به اسلام جور در نمیاد که فردای قیامت در پیشگاه خدا شهادت بدهید که ما مسلمان بودیم خب یه مومن میره به کافر تقاضای شهادت میده آقا ما که مثلا مومنیم لطفا شما فردا بیا پیش خدا بگو این مومن بود این نیست اشهدو تو اون دادگاه وجدانت تو اون روانت روحت، جان خودت، اونجا گواه باش، حواست باشه. یعنی داره به او میگوید که میدونم میدونی نمیخوای بگی. ولی تو وجدان خودت حواست باشه به اینکه انا مسلمون ما چون تو خط اسلام بودیم شما با ما همراه نشدید. و اینم در عبارات بعدی، بارها تو آیه بعدی تکرار میشه. که آقا اینا خدا میگه مثلا چرا کفت میورزید با اینکه خودتون شاهدید چرا کف میورزید با اینکه علم دارید چرا کف میورزید با اینکه این با اینکه هایی که ما بعدن هم تو آیات داریم یه رویکردی است که میخواهد بگوید اون دسته از اهل کتاب که از اسلام رویگردان شدند اینا حجتی در رویگردانی خود ندارند اینها شهادت می‌دهند به اینکه حق با اسلام و پیغمبر است و به رغم این شهادت دارند تو مسیر کفر حرکت می‌کنند پس این سوال رو هم پاسخ دادیم و مقدمه هم که گفتم یه وقت صاحب سوال به دل نگیره من منظورم این نبود که سوال بی جایه. سوال به جایه بر اثر آدم زیاد که مثلا بحث میکنه به این نتیجه میرسه که این چی شد؟ الان اشهدوه الله واضحه که اشهدو کیان؟ اشهدو به غیر از اهل کتاب چه گذینه دیگه میتونه داشته باشه؟ مثلا مسلمان ها به خودتون بگید که شهادت بدهید که ما مسلمانیم مثلا که نمیشه. یا مثلا هیچ بحثی راجع به گروه دیگه نداریم مثلا یه گروه زرتشتی داریم اون برای دنیا به اونا بگید شهادت بدهید که ما مسلمانیم اینجا چه بحثیه به غیر از اینکه اهل کتاب باشند گزینه‌ی فنی دیگری اینجا وجود نداره شما باید اینجا سوالتون این شکلی می بود من حالا سوال تحقیق میکنم سوال این شکلی باید می بود بعد با توجه به اینکه ظهور در این دارد که اشهدو خطاب به اهل کتاب است این زیر سوال نره این دیگه ستو گزینه که نداره این یه گزینه بیشتر نیست با توجه به اینکه ظاهر آیه در این است که اشهدو خطاب به اهل کتاب است لطفاً وجه این شهادت را برای ما بازگو کنید ما نمیدونیم یعنی چی که اهل کتاب شهادت بدن ما مسلمانین این شهادت چیستیش زیر سؤاله که آیا این شهادت در پیشگاه خداست؟ یعنی ما داریم به اینا تمسک می که در پیشگاه خدا ما رو مسلمان معرفی کنن؟ نه یا این شهادت در دادگاه وجدان خودشه این دومیه. در واقع این میشه سوال دقیق تر. و به طور کلی توی سوال و جوابهایی که داریم در محضر قرآن می اگر دقت نظر را در کشف نقطه سوال به خرج بدیم خیلی وقتا جواب به سادگی به دست میاد ما همیشه گفتیم خدمت متدبرین محترم اینجا من بارها عرض کردم از نگاه ما اینجا و این کلاس و این جلسه مخاطبش فریختگان جریان تدبرند حالا چه اونایی که حاضرن چه اونایی که از فایل ها استفاده می کنند و غیر مستقیم دارن دنبال میکنند بحث رو و توقع این هستش که همیشه دقت فنیمونو تو کار بالا ببریم ما نمیخوایم صرفا یک سخنرانی باشیم یه مطالبی رو بگیم و یک ادم استماع کنند و خدافظ شما نه دوست داریم شما بیایید تو متن قرآن غور کنید مطالعه کنید مباحثه کنید سوال کنید لذا من این روی کرده تدقیق سؤال سواله اینارم دارم اگر سوالات خوب تبین بشود خود پاسخ در ذهن شما جوان میزنه هنیشه یعنی آن نکته رو که پیدا کنی کجاست که من این تأکید میکنم تقریر سوال مهمه ببینید دقیقا سوال کجاست ناظر به چیه؟ اون سرنخش رو پیدا کنید اون وقت میانید جوابش هم جوان زد. معمولا جواب از درست پرسیدن در میاد و معمولا اون کسی که میخواد جواب یک سوال و بده سوال و درستش میکنه اول سوال درست شد جوابش میاد خودتون سوالی که به ذهنتون میرسه در مقام پاسخ برمیایی مثلا به این گزینه اصلا میشود این میشود دید نمیشود یه قدم برید جلو گام به گام پیش برید اینا کمک میکنه به اینکه اون جوشش درونی ذهنی فکری قلبی اتفاق میفته و ما به اهدافمون از این جلسه نزدیکتر میشیم صلواتی ختم بفرمایم اللهم صل علی و بله دقیقاً ان دین عند الله الاسلام یعنی از وقتی که بوده همین بوده توحیدی بوده که در پی عدالت بوده و اون نقطه توقف کجا حاصل میشه جایی که یک امتی به جنبندی میرسه که نمیتوانیم نشد نمیتوانیم که توحید را در عدالت را در پرطور توحید به وجود بیاریم چون خودشون کوتاهی کردن اینجا نقطه آغاز انحراف از توحید شکل میگیره که حالا درباره حضرت ایسا این که الان این قصه سوم تو این مجموعه صحبت ها به اینی که حضرت عیسی خدا نیست توطور شد یه دفعه که بلاخره مؤمن به عیسی علیه السلام بودید سر از الوهیت عیسی در آوردید این منطق از کجا زاییده شد این منطق از اونجا زاییده شد که نخواستید مسلمان باشید نخواستید زیر پرچم توحید دنبال عدالت باشید اگر کسی نخواست زیر پرچم توحید دنبال عدالت برود بالاخره به یک سمتی راهشو چیکار میکنه کج میکنه ولو که این کج کردن راه تا خدا کردن اون منادی عدالت هم بره جلو خود منادی عدالت رو بکنیمش خدا انقدر براش مثلا عرج و قرب و شن و چه و چه قائل بشیم که گفتم بتون دیگه در همین آیات اشاره کردم که کار برسه به اونجا که بگیم بله ایشون خدا بود دنبال عدالت بود آمد دید از بالا دید مردم نمیتونن این کار رو بکنن خودش آمد به جای مردم بندگی کرد کشته شد، خونش ریخته شد، خون او شد کفاره گناهان ما حالا دیگه ما راحت زندگیمونو میکنیم ما دیگه نیازی به این نداریم که خودمونو برای ارازی کردن خدا زحمت بندازیم و نمیدونم به چالش بندازیم و این برون بر بزنیم و ما خود خدا زحمت ما رو کشید، خدا خیرش بده لطف کرد، بزرگواری کرد، به جای ما بندگی کرد اجازه داد ما کشتیمش، خونش ریختیم خون او شد چفاره گناهان ما حالا میزنیم تو سرمون که خونش ریخته شده و تمام دیگه اینجا میشه از نگاه اونا میشه نقطه پایان تاریخ برپایی عدالت نقطه پایان تاریخ اسلام یعنی اسلامی که میخواست مردم تسلیم بشن در رکاب انبیا عدالت رو برپا کنن تموم شد آقا دیگه از اینجا به بعد اسلام یعنی ایمان بیار به این که خود خدا اومد اجازه داد این اتفاقا بیفته و دیگه فرمون تاریخ رو چرخوند برگشت حالا انشاءالله باز تو این سیاق بخونیم یه مقدار آیه 59 تا 64 رو به عنوان سیاق نوه یه مروری بکنیم ان مثل عیسی عند الله ک مثل ادم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون الحق من ربك فلا تک من الممترین فمن حاج کفی من بعد ما جا من العلم حالا کسی اومد پیدا شد محاجه کرد با تو درباره مسئله خلقت حضرت ایسا و خاص از الوهیت ایسا و غیر صحبت بکنه فقل تعالو ندعو ابنا انا و ابنا و نسا انا و نسا و انفس انا و انفس اکم ثم نبتهل فنجعل لعنت الله علل کادبین. یعنی به قدری حق مطلب در این بار روشن است که دیگه جایی برای مهاجر باقی نمیگذاره که شما بیای مهاججه کنی به خاطر پدر نداشتن حضرت عیسی علیه السلام بخوای نتیجه بگیری که ایشون خدا بوده مثلا یک همچین برچسبی روی رو ایشون بچسبانی و بعد ماهی خودتو رو از این آب بگیری جایی برای مهاجر وجود نداره و این هم که سر این مسئله از مباهله صحبت میشه یعنی دعوت به اینکه بیایید آقا مباهله کنیم ما بالاخره با کسانمون بیایم شما با کسانتون بیایید نجعل لعنت الله على الكاذبین دیگه اونجا حرفامونو بزنیم و دعا کنیم بگیم خدا هر کسی که دروگوه لعنت کنه بعد دیگه لعنت خدا بالاخره به یه شکلی ظهر و بروز پیدا میکنه دیگه این دعوت به مباهله کردن نشون دهنده اوج وضوح و حقانیت یک مسئله ای است که مخاطب هیچ جور نمیخواد اون رو قبول بکنه و نشون دهنده اهمیت راهبردی مسئله است اینکه آقا سر این نقطه یک اختلاف راهبردی جدی وجود داره که ما حاضریم به صرف اینکه ابلاغ کنیم اکتفا نمی کنیم و حاضریم مباهله کنیم حاضریم سر حقانیت این مسئله با شما مباهله کنیم ببینید این ای است که اگر این گره باز شد اگر این گره باز شد اهل کتاب از این مسئله بالاخره صرف نظر کردند بالاخره ما یک پیوند دو تا امت رو اینجا داریم در راستای همون اسلام و برپایی عدالت زیر پرچم توحید این راه باقی یک قوت و قدرتی ادامه پیدا میکنه و اگر این گره باز نشد تو این نقطه و به همین شکل باقی این دیگه نقطه جداییه نجعا لعنت الله علال کادبین بودا لعنت کنه دروغوارا. روغوها را چند وقت پیش یک جلیپی رو همینطوری داشتیم میدیدیم در ازاداری های عراق و دیدم که یک گروه مسیحی یه حیعت مسیحی اینا آمدن دارن ازاداری میکنن ما قبلا دیده بودیم مثلا مسیحی میان برای امام حسین ارادت میکنن میان خیلی رسمی با صلیب و عصاب و قیره و لباس های خیلی رسمی میان داخل حرم میشن و عدای احترام میکنن اینجوریشو دیده بودم اما این شکلی که عین دسته های ازاداری شیعیان شیعیان چجار عزاداری میکنن به سر میزنن و به صورت میزنن حسابی عزاداری پرشور خیلی پرشور شور میزنن نوهخانی و شور و صلیبام دستشون و اینا ببینید این نقطه خیلی نقطه خاصیه تو تاریخ این اتفاق خیلی اتفاق خاصیه این چیه الان این دو جور میتونه تحلیل بشه این دو تا پدیده میشه حاصل بشه از این رفتار یکیش اینه که امام حسین هم ملحق به حضرت عیسی این آقا جون حضرت عیسی را خونش ریخته شد و شد کفاره گناه های ما الحمدلله تو اسلام هم یکی پیدا شد خونش ریخته شد کفاره گناه های شما بیاد هممون بزنیم تو سرمون خلاص یه نگاهه یه تحلیله یه وضعیته آقا ما دنبال چیزی نیستیم بالاخره تو اسلام هم که فل جمله ما میدونیم یه ربطی با وحی دارد یه ربطی با نبوت دارد حالا این عوام الناس رو نمیگم شاید اونا همچین تحلیلهایی تحلیلایی نداشته باشن اما اینکه این حرکت ها داره از جاهایی آب میخوره آبشخورهای فکری محاسبه شده داره اینطوری نیستش که حالا الهی بله، چند نفری دلشون سوخت پوشادن از سینه زدن نه این حرکت ها لیدر داره عقبه داره اتاق فکر داره یه بار اینی که آقا اینو ملحق کنیم به هم امام حسین هم مثل حضرت عیسی اینا دو تا بزرگواری بودن که هر کدوم در یه وقتهای از تاریخ دنبال عدالت بودن حالا یک، یکی از اینها را خدا عروج داد یکی را هم خدا اجازه داد در گودال قاتلگاه به شهادت رسید هرچند که در تفکر نصارا یا مسیحیا امام حضرت عیسی هم کشته شده در تفکر اونها او هم کشته شده و اگر نگاه بکنید در برخی از این کشورهای اروپایی حتی ازاداری های بسیار پرشوری از سینه زنی به سرزنی قمه زنی زنجیر زنی نمیدونم همه چی دارن ولی حضرت عیسی علیه السلام نمیدونم زنجیرهای چاقودار خودشونی میزنن با تیق خودشونو میزنن همون بلاهایی که معتقدن یهود بر سر حضرت عیسی آورده اونا رو سعی میکنن خودشونم تجربه کنن که در این عزا شراکت داشته باشن اما تهش چیه اون تهش فاتحه اسلام رو خوندنه اون اینجوریه اما اتفاق دومی که میتونه از این پدیده یعنی حالت دومی که میتونه به وجود بیاد نه احیاء قیامه یعنی اینکه آقا ما بالاخره باید در این نقطه حرکت به سمت اسلام یعنی برپایی عدالت در پرتو توحید را شروع بکنیم اینجاها همون جاهایی از تاریخی که روشنگری میخواد یعنی اگر الان بری سراغ این پدیده ها با اسلام بعضی ها شاید در مواجهه با این مسائل به همین مقدار اکتفا کنند که خب الحمدلله یه ارز ارادتی هم دارند میکنن نمیدونم مسیحی ها میکنن نمیدونم یهودی ها میکنن هن میکنن به همین مقدار اکتفا کنن که آقا ارز ارادت داره میشه به سید الشهدا علیه السلام مسئله سید شریف یا مسئله حضرت عیسی یا مسئله حضرت یحیی یا مسئله پیغمبران الهی دیگر چه بوده؟ اون مسئله رو شما باید بدانی چیه و دنبال اون حرکت بکنی. ما متاسفانه این روی کرده مسیحی گونه را درباره آباء تو خودمون داریم. یعنی در بین خود ما این وجود داره همون روی کرد که نصار گونه که اینها در مقابل هست ایسا به خرج دادن او را خدا کردند و فقط سینه براش بزنن بعضی از ما طایفه ای از ما خواسته بعضی هم ناخواسته همین مسیر رو درباره عبد علیه السلام تی طی می میکنن. خونه ایشون رو میکنن کفاره گناه های خودشون رو خلاص کاری قرار نیست دیگه بکنیم دیگه یعنی این آخر تاریخه در آخر تاریخ باید سینه بزنیم که خدا میخواست نشد این آخر تاریخه، یا تمام بدیم دنبال کارمون این خیلی نقطه حساسی لذا از نظر من از نظر قرآن باید بهش توجه بشه و تعمل بشه به حق و باطلش تفکیک بشه یعنی حتی تا حدی که آقا جواب بدید چرا میاد سینه میدنید برای ما حساب چرا سینه چی شده؟ امام ما کشته شده شما چرا تو سرت میزنید صورتت میزنید ما قبول داری امام ما رو دنبال چی بوده امام ما ما چی ازش میشناسیم اما این سوالا رو نمیپرسیم گفتمانی که باید اتفاق بیفته بین اسلام و مسیحیت که خود سوره آل امران خیلی پایین گفتمان ایستاده که آقا یک گروهی از اینا بالاخره قابل جذبن به این جبهه این جبهه اسلام و جبهه دعوت به توحید و عدالت لذا این مباحله ای که اینجا می ما داریم در این آیه می فمن و من ها جکفیه من بعد ما جا که من علم فقول تعالله و ننگ و ابنا انا و ابناکن و ص انا و و الله على کاذبین این مباهله علتش اون حساس بودن این نقطه است و الله نیازی به مباهله نبود دیگه. خدا و پیغمبر مثل خیلی از فرازهای دیگه خیلی از جاهای دیگه میفرمود که پیغمبر بگو حق اینه خواهم قبول کنن خواهن قبول نکنن این که بیاید با هم مباهله کنیم ما عزیزانمون رو بیاریم شما هم برید بزرگانتون رو بیارید بگیم هر کی خدا لعنتش کنه یه شاخص اینجوری بذاره پیغمبر وسط و من فکر میکنم مباهله یک اتفاق تاریخی صرفن نیست یک راهبرده یک تاکتیکه اینجوری بگم یک تاکتیکه. یعنی ما امروز هم رو در رویم. یعنی تو این نقطه اگر نتونیم گرهمونو با اینا باز بکنیم باید بیخیال اینام بشیم یعنی آقا این حضرات بلاخره نصارایی که امید میره جذب به اسلام بشن و در جبهه برپای عدالت بکوشند و تلاش کنند و شمشیر بزنند و چه و چه اینارم باید دیگه بیخیالشون بشیم این نقطه حساسه این رو لذا دقت کافی داشته باشیم بعد می ان این ها این این ها الحق سبومین فرود در این مجموعه سیاغ های است دیگه این در واقع قصه حق است و ما من الهن الا الله بر اساس اینه مثل عیسا اندالله که مثل آدم خلقه من تراب پس من و ما من الهن الا الله و این الله لهوالعزیز الحکیم حالا فا این اگر روی گردان شدن حاضر نشدن بلاخره این توهید را بپذیرند و قبول بکنند فإِنَّ الله علیم بِالْمُفْسِدِينَ یعنی اینا دیگه طبقه بندی میشن در زمره مفسدها یعنی اینا که فساد در دین دارن ایجاد میکنن این فساد در دین ایجاد کردن دیگه با زلالت با گمراهی با جهالت تو یک طبقه قرار نمیگیره این افساد این داره عالمن آمدن ضربه به دین میزنه قل یا اهل الکتاب حرف آخر رو بهشون بزن تعالوا الى کلمت سواء بیننا و بینکم بیایید سری یک کلمه ای که بین ما و شما مشترک است با همدیگه در واقع یکی بشیم حرفمون رو یکی کنیم تو این قسمت اون چیه؟ الا نعبد الا الله جز خدا کسی را نپرستیم ولا نشر بهی شیعا و هیچ چیز را با خدا شریک قرار ندهیم ولا تقذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله نه شما عیسی را خدا بگیرید نه ما حسین را خدا بگیریم نه اون دیگری علی را خدا بگیرد نه اون دیگری دیگری را ولایت یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فانتولوا فقولوا به باننا مسلمون ببینید این اشهدوا باننا مسلمون امه دینند الله الاسلام شهادت الله انه لا الا و اول ملائکه و اولو العلم قائما دیگه داره میکنه به اون نقطه یعنی اگر روی گردان شدن بگید به اینا که ما اما در مسیر توحید و عدالت باقی ما ایستاده ایم از مسیر توحید و عدالت منصرف نشدیم و نمیشویم این تقابل بین اسلام است با اعتقاد به ربوبیت های دروغینی که بعض اونا بعضا میخوان ارباب بگیرن هر جای تاریخ شما برید ببینید که این میل به وجود آمده که اون بلیه خدا را که رهبر بر پای عدالت و قیام برای عدالت در پرتو توحید است او را رب قلمداد داد بکنن چه به زبان چه به اندیشه و عمل تاریخ را بدونید اونجا میخوان تموم کنن بایان تاریخ را میخوان اعلام کنن آقا زمان حضرت ایسا شد نشد بعدش نشد بعدش. یا همچین مسافی در کاره بعد ببینید چقدر اهمیت ما در نگاه تاریخی میخوام نگاه کنم ما تو کوچه پس کوچه های تاریخ وقتی حرکت میکنیم شاید خیلی از چیزها رو متوجه نشیم اما وقتی نگاه کلان راهبردی بردی قرآن رو به تاریخ اسلام به تاریخ بشر در نظر میگیریم اون وقت میبینیم که چقدر اهمیت داره که ماهیت ازاداری ما امروز چیه چقدر مهمه اهمیتش میتونه در... یعنی واقعا تحلیل بشود ازاداری اسلام است مسلمان... مسلمانه است مسلمانانه است یا ازاداری مشرکانه کار رو داریم تمام میکنیم اینجا تو سرمون میزنیم یا میخوایم ادامه بدیم چی کار داریم میکنیم این تکلیفمون منو باید روشن کنیم و اینجاست که انسان میگه واقعا از سمیم جان از سمیم دل از سویدای وجود رحمت خدا، مغفرت خدا، سلوات خدا، درود خدا بر روح پرفتوه امام اممت شخصیت ممتاز تاریخی که آمد و این روح حقیقی آقا ما هنوز دنبال عدالتیم تاریخ تمام نشده هنوز می ادامه بدیم آمد و این را زنده کرد احیا کرد جریانی که به وسیل امام امت اتفاق افتاد خداوند به واسطه ایشون این انقلابی که رقم زد در تاریخ بشریت بعد از گذشت 1400 سال از پیغمبر اسلام مبوض شدن پیغمبر اسلام واقعا از اون اتفاقاتی که در کلیت تاریخ بشر بسیار نقطه عطف مهم پررنگ ویژه همین وقت ببینید همین چه مسئولیتی برای ما درست میکنه چه امانتیه رو دوش ما که این بماند این حرکتی که ما میخوایم از دل اسلام اینکه که امامیه این محرم و سفر است که اسلام را زنده نگه داشته است این که نشانه حیات اسلام باشد نه نشانه خوندن فاتحه اسلام نه نشانه اینکه که آقا میخواستیم نشد حالا بکشیم خودمون رو بزنیم تو سرمون فقط نه حیات اسلام اینجا اون وقتی که از این فرهنگ شهادت طلبی در میاد از این فرهنگ عدالت خواهی در میاد از این فرهنگ دنبال کردن خط توحید و عدالت در میاد دیگه اون وقت مردمی که توی این خیمه ها میان و میرن دیگه بی تفاوت نیستن دیگه خصال نیستن نراج به خودشون، نراع به زندگی خانوادگیشون، خانادگیشون، به اجتماعشون، به جهان و شریعت خیلی مهمه خیلی مهمه نتیجه هایی که گرفته میشه از بالاخر گاهی بعضی از پدیده های اجتماعی مذهبی و غیره بسیار حاض اهمیت. این تفاوت راهبردی رو اینجا نشون میده خیلی خوب. بفرمایید. خب ببینید این دیگه مسئولیت آهاد یک جامعه است. متوجهم. میخوام بگم این حرکت در ابعاد اجتماعی و امتی رقم خورد. بالاخره خود پیروزی انقلاب اسلامی، پیروزی دفاع مقدس، تشکیل دادن یک حکومتی به نام اسلام در این نقطه‌ای از دنیا تو این اصر تو این دوران اینا بالاخره برکاتی بود که شد. حالا بعد از این نیاز داره به اینکه این, این تسری پیدا کنه در اجزا آهاد افراد حرکت تداون پیدا بکنه اینجا معمولا یه موانع میاد وسط اجله میاد وسط عجله ما را سراغ اجل میبرد نمیدانم تمبلی ها میاد وسط دنیا تلبی ها زویان الناس و بشهوات اینا میاد وسط به اجازه نمیده این دیگه یک جهاد امت است خداام عجله. نداره ما این که خسارت میکنیم زمان رو از دست میدیم اینکه امام امته بالاخره امام اممت در ابعاد شخصیتی با تمام عظمتی که دارد خب با خود پیغمبر خدا که قابل مقایسه نیست با سید الشاده علیه السلام که قابل مقایسه نیست با حضرت عیسی علیه السلام که قابل مقایسه نیست بعد از این زوات نورانی بعد از این پیامبران بزرگ الهی بشر به خواب زده خودش را و دو مرتبه کار به آینده موکول شده بازم اینجا میتونم اتفاق بیفته و میتونه نیفته. مسئولیت کیه؟ مسئولیت ماست. ممکن است شما 500 سال دیگه از عالم بالا نز... نگاه کنید ببینید درم رو زمین تاریخ میخوانن. یکی هم از تاریخهایی که میخوانن، بله آقا فلان وقت بخ... یک شخصیتی قیام کرد به نام اسلام، به نام امام حسین حکومتی هم برپا کرد و فلان، بعد اینطوری بعدش مردم خوابیدن و همه چی از دست دادن. ممکنه اینو بخونید. ممکنم اینو بخونید نه که پای پرچم وایسادن. های آرمان استادن از اسلام انصراف ندادن و راه رو ادامه دادن تا به نتیجه برسه این در واقع تلاش آهاد و تلاش گروه ها و همه همینه که بتونیم این اتفاق بیفته چیزی که یه وقتهایی گفته میشه مواظب باشیم معنویت های خونسا یکی از آسیب ها و یکی از آفت ها و موانع تحقق این آرمان ها معنویت های معنویت هایی که صرفاً مسائل فردی درش دیده میشه یا مسائل محدود در اطراف یک فرد توش تحلیل میشه مسائل جهان، مسائل امت توش تحلیل نمیشه ارزیابی نمیشه از اینا باید گریخت، باید فرار کرد یکی از تحلیل‌هایی که حالا اینجا تو پرانتز دیگه بحث رسید ابن داره اشاره بکنم یه بند خدایی به من میگو آقا شما این همه به اون برنامه نقد کردید زندگی پس از زندگی و فلان حداقل یه تلنگری که بود به اندازه یه تلنگری مردم رو یاد این مینداخت که یک حیات پس از مرگی هم وجود داره آدما بالاخره از این دنیا میرن در یه دنیای دیگری مشهور میشن اونجا باید جوابگو باشن بالاخره یک فال جمله یه چیز خوبی ازش در میومد شما این چیز خوبو اصلا ندیدید و فقط نقد کردید خیلیا این برنامه رو دیدن توبه کردن خیلیا این برنامه رو دیدن رفتن دنبال اینکه حق و ناساشونو بدن خیلی‌ها این برنامه رو دیدن رفتارشون با خانوماشون خوب شد خیلی این برنامه رو دیدن دیگه با بچهها خوش اخلاق شدن یا مثلا تو مغازهشون رفتارشون تغییر دادن این اتفاق اتفاقای مثبت بالاخره از این برنامه افتاده شما چرا اینا رو نمیبینید من سوال کردم گفتم اگه الان شما ببینید که چند تا از این در واقع تجربه میان و بعد از اینکه تجربه خودشون رو بیان میکنن سیاسی صحبت میکنن یعنی ما رفتیم اونجا دیدیم میگن که چرا به فلانی رای دادی مگر تو دنبال این نبودی که برجام امضا بشه به اون رای دادی مگه نمیگفتی با آمریکا اگر ما صلح کنیم مشکلات حل میشه یک چماقی خلاصه به ما زدن که اون سرش ناپیدا که تو چرا به فلانی رأی دادی که رفت برجام و امضا کرد اون یکی بیاد بگه آ چرا از آقا حمایت نکردی آقا بالاخره رهبر جامعه شما بود این ادامه خط اسلام با ایشون بود چرا شما پشت آقای نستادی و یکی بیاد بگه بله آقا ما رفتیم اونجا به ما گفتن که چرا مثلا تو جامعه تون فلان اتفاق توی سوریه فلان اتفاق افتاد تو میگفتی چرا ما باید بریم یک نفر از این از این حرفا میزنه میزنه جوابانه بدی اگر بزنه این طیف وسیع طرفداران این برنامه میمونن یا میریزن یک کلمه بگی تموم شد یعنی, اس... یعنی معنویت خونسا یعنی معنویت واسه خودت واسه زندگی فردیت واسه زندگی خانوادگیت کار نداشته باش جهان دست کیه این یه پازل جهانیه یعنی قطعات دیگر این پازل داره در دنیای مسیحیت اتفاق میفته اونام خواب میبینن میان میگن رفتیم اونجا حضرت عیسی اومد در حالی که اینجوری مثلا میخ خورده بود چی شده بود نمیدونم زده بودنش فلان شفاعتمون کرد اون یک کمی چیز دیگه میبینه. تشیه دین یه چیز نسبیه یه معنویت نسبیه هر کس تو جغرافیای خودش توی بالاخره بافت اجتماعی خودش یه درکی از دین داره با همون درکش از دین اگر مهربان زندگی کند مهربان مهربانی مطلق مهربان زندگی کند با همون درکش از دینی که داره حالا هرچی میخواد باشه این تمامه با همین کار تمام میشه خب اینی که بابا بندگان خدا مسیحیان میگن اونا که حرف بدی نمیزنن مگه مسیحیان میگن نداریم قیامت مگه میگن خدا نیست مگه زرتشتیا میگن بیایم بریم همدیگر گاز بگیریم بکشیم اونا معنویت دارن مگه بودایی ها ندارن مگه همین ارفان حلقه نداره خب حالا که همه دارن پس بیایم همه رو تایید کنیم دیگه چرا فقط اینا رو تایید کنیم همه هر هرچی معنویت از توش در میاد تایید کنید آدم ها رو هر چیزی که متحول میکنه احساسی میکنه یک بالاخره مهربان میکنه با خانومشون با بچه هاشون اینا رو بخون بشه مورد تایید چرا نمیکنید پس؟ به خاطر اینکه میدانید آقا مسئله صرف معنویت و احساس خوب داشتن تو زندگی نیست مسئله دین یک مسئله جهانی است گرفتن حاکمیت از ظالمان است حکومت عادلان است رسوندن انسان ها به اوج شکوفایی و بلفل کردن ظرفیت هاشونه لذا هر قرائت دیگری از دین و نگاه دینی که انسانها ها را به یک معنویت خونسا کشانه، این مردوده حالا خواه مسیحیت تبشیری باشد خواه اسلام رحمانی باشد خواه عزاداری غیر سیاسی باشد خواه زندگی پس از زندگی برنامه زندگی پس از زندگی باشد خواه سخنرانی های تم از آمیری باشد هرچی باشد باشد اینا همه مردوده خط اسلام یه خط مشخصیه شما سر حضرت ایسا این که اختلاف سر حضرت ایسا رو شما سهل نگیرید اختلاف سر حضرت ایسا علیه السلام آقا اینا خدا دانستن خب خیلی قشنگ میتونست این در واقع خدا بگه این از شدت ارادت شما به حضرت عیسی نشعد میگیرد شما خیلی حضرت رو دوست دارید من میفهمم شما عاشقان اسلام و عدالتید و یکم داغ کردید اگه میشه یکم فتیله رو بیارید پاینتر. حالا خدا نیست یه کمی تخفیف بدید دیگه مذاکره میتونست حل بشه مباهلم نمیخواست مباهلم نمیخواست آقا, آقا منم خودم پیغمبرم دیگه عیسی هم که پیغمبر بوده ما که خودمون از یک خطیم میدونیم دیگه ما خدا که نیستیم حالا یه پله پایینتر از خدا ما رو در نظر بگیرید دیگه مشکل حل میشه این ما با هم دعوایی نداریم بابا دعوایی ما با شما سر اسلامه همین الان شما بیا بگو که باشه ایسا خدا نیست اما پشپندش بیا بگو اسلام هم نداریم دنبال عدالت هم نیستیم باز فرقی نداره باز مشکل ما با حل نشد باز یه جای دیگه با هم مشکل داریم ما نمیشه خوند نمیشه تمام کرد این راه ادامه داره این تاریخ ادامه داره یه وقتایی توی این جامعه من به خودم میام مینم که چقدر کار سخته مثلا یه بحث تدبر در قرآن رو میخوایم توی جامعه جا بندازیم مردم تدبر کنند در قرآن خب؟ توی این جامعه کوچکی که یه کشور تازه کمتر از یه کشور چند تا استان مرکزیه که حالا بیشتر داره کار میشه 20 سال تلاش شده تلاش شبال روزی چی حاصل شده در مقایسه با اونی که باید واقعا یک از صد هم حاصل نشده یک از هزار هم شاید حاصل نشده چیزی حاصلی به این سادگی نیست با یک نفر و دو نفر و ده نفر نمیشه این یه قیامه این یه قیامه باید پاش ایستاد باید براش خون داد، جون داد، زحمت کشید، شب و روز فشار متحمل شد ما به دنیا آمدیم برای این آزمون بزرگ برای این آزمون داریم زندگی میکنیم و الا بقیهش که خوابگاهی که نون در بیار بخور بخواب نون در بیار بخور بخواب نون در بیار بخور بخواب. همین بعدش هم انال الله و انا الیه راجعون همه از خداییم همه به سوی خدا برمیگردیم خابید این خابید اون خواب. برو تو قبرستون نگاه کن تا چش میکار کار میکنه خابیدا چی شد چجوری شد کار داریم خلاصه مسئله اینه کار داریم سر اسلام اینکه مباهله خود پیغمبر با مباهله میاد وسط میگه آقا من دیگه حرفی با شما ندارم بره زدن اما جان خودم جان علی جان فاطمه من جان حسنینم میارم وسط شما هم عزیزانتون رو بیارید وسط لعنت کنیم دروغگو را که اگر عیسی خداست خدا ما را لعنت کند و اگر نیست شما را این چقدر نگی مهم بوده فقول فق قول و به مسلمون اینجا معلوم میشه که چقدر مهمه از اون در اولش که شهد الله و امدیمه عند الله الاسلام و, و اونجا بهشون بگو اصلمتم فان این فقد اهتدوا از اونجا بگیر تا حالا بله این آیه نمیخواد بگه آقا ما مسلمان، شمام، مسیحی، اون یکی هم مثلا یهودی، بیایم قبول کنیم یه خدا داریم، ادیان توحیدی همه اون بشیم یه خدایی، بعدم دیگه بر همدیگر، دیگر بر, هم بر تریجویی نکنیم یکدیگر را بالاخره مثلا مغلوب نکنیم دیگه یک مسالمت و ای بین ما در کلمه توحید ایجاد بشود، نه ما هم با توجه به سیاقی که تا اینجا آمدیم هم با توجه به زیلی که خودش داره فقول و شهدو مسلمون هم با توجه به این که اینا روی گردانن از این مسئله یعنی اینا قبول نمی کنن این مطلب را با توجه به مجموعه اینها جنبندی ما این نیستش که الان ما یک کلمه مشترکی با هم داریم بلفل بیاید سر این کلمه مشترک بلفل یه اعتلاف مشترکی داشته باشیم و را ها رو صلح در بیر ما حاکم می شود نه این کلمت سوائن بیننا و بینکم مفهومش این نیست که الان ما موحدیم شما موحدید بیاید باید, باید سر توحید با هم دست بدیم این نیست تعالوا ال کلمت سوائن بیننا و بینکم یعنی در حقیقت دین شما که همون حقیقت اسلام است که خود نصارا بارها به حضرت ایسا گفتن اشهد به مسلمون در حقیقت دین شما که همون حقیقت اسلام است همون توهیدی است که در پی عدالت است و حقیقت دین ما هم که همین است شما بیایید به سمت این نیستید اینجا و بیایید بیایید بپذیرید این حقانیت را اونم نه اینکه بیایید بپذیرید عیسی خدا نبوده و بیستید بپذیرید عیسی خدا نبوده و مسلمان بشوید یعنی بیایید در پرتو توحید دنبال عدالت باشید لذا ببینید در اینجا میگه فعند توله و فقولو نمیگه اگر روی گردان شدن پس بگویید که عیسی خدا نبود یا بگویید ما عیسی را خدا نمیدانستیم بگویید اشهدو به مسلمون یعنی این قدم اولش مسئله عبور کردن و رد کردن اون اعتقاد باطل است که عیسی علیه السلام خداست یا نیست قدم دومش تسلیم در مقابل اسلام خداست که الان پیغمبر فرماندهشه بین سوائن بیننا و بینکم همون حقیقت اسلام که ان الدین عند الله الاسلام اونم چیه توهیدی که قسد مخوا قائما بالقسط لاله لا الا اللهی که قائما بالقسط گفته شود اینه که ما اونا را داریم دعوت میکنیم بهش نه اینکه داریم خبر میدیم یه جایی ما با هم مشترکیم بیایم سر این مشترکاتمون با هم چکار کنیم دوست بشویم این تعبیر از آیه تعبیر صحیح نیست با سیاق و حتی با خود آیه نمیخوانه که بیایم سر مشترکات با هم دوست بشیم نه؟ بخواد بگه تو مگه نمیگی نسارایی حقیقت دین حضرت عیسی اسلام بود ما هم که دنبال همون اسلامیم بیایم سر اسلام یکی بشیم الان چی مانع شده شما سر اسلام نمیاید شما کجا سوچی دادید و وایس دادید و نمیاید؟ شما ایسا را کردید خدا وایسادید از این عبور کنید بیاید به اسلام نگه از این عبور کنید دو مرتبه وایسید این فایده نداره که پس دعوت است به آمدن تعالو الا کلمت سوائن بیننا و بینکم الله نعبد الا الله و لا نشت که بهی شیعه و لا یتخذ بعضنا بعضا اربابا دون الله فان انتولو نگم فقول قولش هدو موحدون به مسلمون یعنی ما فقط کسی را خدا نمیگیریم بعضی بعض دیگر را رب نمیگیریم برای خدا شریک قائل نمیشویم که ما دنبال برپایی عدالتیم مسلم را ما تو سوره معنی کردیم در جای خودش تو اون سیاق اصلی که از شهد الله آغاز میشد ان الدین عند الله الاسلام که زیلش اومد که اینایی که از این خط جدا میشن میشن قاتلین انبیا و قاتلین کسانی که یعمرون الناس بالقسط یه امرون قاتلین آمرین بالقسط, بالقسط میشوند پس دعوا سر این مسئله به نظرم میاد که نشر که بهی شیعا از افراد داره قضیه رو توسعه میده به اشیاء یعنی اگر بخوایم دقت کنیم یه بار میگیم که بعض اونا بعضا را عرباب نگیریم این در حد شرک های اینطوریه که حضرت عیسی خدایه حضرت علی خدای امام حسین خدایه این خدایمون خدایه این می این بحثا اما یه بار لا نوشر که به یعنی یه وقت افراد نیستن اشیا هن یعنی چی البته در نگاه مقایسه‌ای دارم با قبلش میگم ما شی در مفهوم عامش انسان رو هم میگیره اما وقتی انسان قبلش مطرح شده الان میگه اشیا یعنی مثلا پول یعنی مثلا سلاح یعنی مثلا نمیدونم تکنولوژی صنعت هر چیزی هیچ چیزی را شریک خدا نکنیم ما در دنبال کردن اون خط هیچ چیزی نباید مانعمون بشه خب حالا اینجا پس ما برگردیم یه بار ببینیم در این سیاق این سیاق هم چون یه سیاق بسیار مهم و بود در جنببندی دو سیاق قبلیش هم بسیار مؤثر بود یه را رو بیشتر روش توقفم کردیم ما در اینجا فضای سخنمون چیه فضای سخنمون اینه که مهاجره با پیغمبر دارد می شود سر حضرت عیسی علیه السلام که در واقع اون تفکر باطل خودشون رو که حضرت عیسی علیه السلام خدا هست و حالا اون بحثای متعلق به این اندیشه باطن این رو یه جورایی حقانیت اون رو میخوان به حضرت،, به حضرت اثبات بکنن یا به مسلمین و مؤمنین اثبات بکنن یک مهاجه اینطوری بله؟ بله بله لذا مباهله میاد وسط چه چیکار میکنه؟ اون این نیست نه اون در جای خوش... تو همون دور اول توضیح دادم اونجا برسیم میگم اون این نیست اون مهاجه حقی که قرآن درباره اینا تعییدش میکنه مهاجری که زمان حضرت عیسی داشتن با یهودی ها پس فضای سخن مهاجه با پیغمبر بر سر الوهیت حضرت عیسی علیه السلامه و دیگه همین اون در واقع سرفست فضای سخن معلومه کاری که این انجام میده چیه اول در یک بیانه روشن و سریحی مسئله خلقت حضرت ایسا را مسئله خلقت حضرت آدم میکنه تا معلوم بشه خلقت بدون پدر دلیل بر الوهیت نمیشود خداوند حضرت آدم رو هم بدون پدر خلق کرده حضرت آدم خدا هم نیست مخلوق خداست و حضرت ایسا هم همینطور مخلوق خداست مخلوق خدا که خدا نمیشود پس حق بسیار واضح جایی برای شک و تردید در حق وجود نداره جواب اینها در این فضایی که حق معلومه مباهله است یعنی مباهله پاسخ پیغمبر است به این محاجه باطل مباهله پاسخ پیغمبر است به این محاجه باطل و بعدش در این فراز هم میگه که اگر اهل کتاب از حقیقت توحید روی گردان اونها را دعوت کنید به حقیقت اسلام یعنی به توحیدی که میخواد دنبال کنه عدالت را. پس یک مباهله در پاسخ به این فضای سخن ما داریم یک دعوت در پاسخ به این فضای سخن ما داریم اون در مقام جنبندی میگیم دعوت مهاجرکنندگان درباره حضرت عیسی علیه السلام به مباهله در راستای یگان پرستی و دوری از شرک یعنی هم مباهله هم یگان پرستی و دوری از شرک بعد از روشن شدن حقایق از زبان قرآن یعنی من بعد ما جا من علم حق درباره حضرت عیسی علیه السلام این است این است که خلق ایشان مانند خلق حضرت آدم از خاک و به اراده الهی بوده است و مهاجره در این باره بعد از روشنگری قرآن دعوت به مباهله را در پی دارد بنابر این اهل کتاب نیز باید مانند مسلمانان یگان پرست باشند و از شرک دوری کنند اینم بعدا تکمیلش بکنم بعدا که بحث خط اسلام با هم باید توی این آیه پررنگ ترش بکنیم سیاق نه خط اسلام خب توی فراز حالا عنوانگذاریشو اصلاح میکنم یه مدد تدقیق میکنم انشاءالله اما سیاق ده از آیه شست و پنج آغاز میشه تا کجا بگید شما ها. هفتاد و یک شست و پنج تا هفتاد و یک دیگه شست و پنج تا شست و هشت تا هفتاد و چهار هفتاد و یک خب پس یکی شد شست و پنج تا شست و هشت یکی شد تا هفتاد و یک یکی شد تا هفتاد و چهار خب بذارید بخونم من بسم الله الرحمن الرحیم يا اهل <سؤال> الكتاب <سؤال> لم تحجون في إبراهيم وما أنزلت التورات <سؤال> والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلما تحجون فيما ليس لكم به علم بل الله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفاً مسلماً وما كان من آل مشتكيين إن أول الناس بإبراهيم للذين تبعوه وهذا النبي والذين آمنوا بالله ليؤمنين ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يظلون إلا أنفسهم وما يشرون أي 69 ب 68 یک که... یکی کسی که تا 68 اومده که خب هیچ اونی که 69 را به 68 وصل کرده یه نفر دفاع کنه 69 به 68 را هرکی وصل کرده دفاع کنه هرکی متصل میدونه واضحه؟ متصله؟ اهل کتاب که خب اهل کتاب که آدمن سیر مفهومی رو برای من ثابت کنید. اهل کتاب آدمن حالا ممکنه خدا یک سوره بخواد همش راجبه اهل کتاب حرف بذاره ما منم سیر مفهومی مهاجره درباره ابراهیم علیه السلام تمام شده یا ادامه داره بله تموم شده دیگه یعنی آیه 68 پایان سیر مفهومی مهاجه اهل کتاب درباره ابراهیم علیه السلامه آیه 69 از یه کرده جدیدی که آقای تایفی از اهل کتاب دنبال ازلال شما هستن داره خبر میده جواب اون روی کرده ازلالی اونها را میخواد بده اما قبلی ازلالی نبود احتجاجی بود سر ابراهیم علیه السلام و خدا میخواد جواب این احتجاج سر ابراهیم را بدهد پس ما تو همین گزینه اول موافق هستیم با کسی که 65 را تا 68 رفته 69 را هم متصل نمیبینیم آیه سیاقه 10 آیه 65 است تا 68 تمامه؟ همه قبول دارن؟ قبول نداری؟ هرکس قبول نداره دفاع کنه. اگر دفاع نتونید بکنید مباهله می‌کنی. خب، پس آیه 65 تا 68 فعلا که کسی چیزی نگفت. آیه چیه؟ یا اهل الكتاب لمتوا حج ونفي ابراهیم و ما انزلت التوراته والانجیل الا من بعده افلا تعقلون. آقا بابا عیسی علیه السلام که مصادرهش کردید اجازه ندادید این پیوند محکم تاریخی که خدا میخواست متصل باشد تعون ما امر الله بهی ان خدا میخواست متصل باشد این رشته اینجا که ومدید وایسادید و عیسی علیه السلام را مصادره کردید و اعلان الوحیت براش کردید و فاتحه اسلام را اینجا خاندید حالا این اسلام آمده سرنخ را برگردونده به کجا به حضرت ابراهیم علیه السلام که از اون مسیر این شبکه واحد را این سلسله واحد را از اونجا پیگیری بکنه آقا این پیغمبر شما که با الوحیت عیسی تمام کردید کار رو بابا این پیغمبر چه کنه این ادامه سلسله انبیاء و اولیاء ادامه سلسله رسوله رفته به ابراهیم متصل شده که قصه های این رو ما کجا خوندیم سوره فستاد مفصل خوندیم جریان تغییر قبله و جریان شناسنامه ابراهیمی اسلام و که اصلا چرا پیغمبر رفت به این سمت چه؟ اونا چه کردن که این شد حالا در سوره فستاد با اون جریان یهودی مقابله کننده با این مسئله رو به رو بوده اینجا این جریان مسیحیان که روبرون اینا هم میان میگن که خب آقا بالاخره نه ابراهیمم مال مائه آقا ابراهیم کی شد مال شما کی شد یهودی کی شد نصرانی تورات و انجیل که بعد ابراهیم نازل شده شما راجب قبل خودتون چطور مصادره میکنید شما اگر با ابراهیم نسبت دارید نسبت به توحید موحدی پس به ابراهیم هستید پس دعوایی با هم ندارید نه شما با ابراهیم متصل نیستید چکار به اتصال ما به ابراهیم دارید اولن ناس به ابراهیم للذین تبعو ابراهیم کی بوده؟ ابراهیم همیفن مسلمن و ما کان من المشرکین بوده شما همینی مسلمی مشرک نیستی؟ خب ابراهیمی هستی پس دیگه با ما هم دعوا نداریم با تو دعوا نداریم سر ابراهیم هم با هم دعوا نداریم نه شما میخوای وایسی بگی ابراهیم ما رو تایید میکرده و شما رو نه نه خیر آقا تورات و انجیل بعد ابراهیم علیه السلام نازل شده و ابراهیم نه یهودی بوده و نه نصرانی بوده همون حقیقت اسلام که در او متبلور بوده که حقیقت توحید و حقیقت اسلام است همون رو ما در واقع در نظر داریم و اسلام یعنی ما پیغمبر و مؤمنین به او متسلن مسئله اینه پس یا اهل کتاب لمتوا تحاجون في ابراهیم و ما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هاؤلاء حاججتم ججتم ما لكم به علم شما همون جماعتی هستید که در گذشته در چیزی احتجاج کردید که علم داشته اید و لمتوا ح ليس لكم به علم پس چرا الان امروز در چیزی مهاجه می که علم به آن ندارید؟ و الله یعلم و انتم لا تعلمون در این قسمت حاجشتون فی ما بهی علم در دور اول گفتیم. بعضیا به اشتباه این رو زدن به همین مهاجه قبلی یعنی سیاق قبلی که محاجه اهل کتاب بوده درباره حضرت عیسی اونجا که خدا این مهاجه را علمی ندانست که خدا گفت فمن حاجک فیه من بعد ماجا اکمنل علم فقل تعالوا و ابنا ابناءنا و ابناءكم اینکه خدا تایید نکرد اونا را. گفت علم دست تو مهاجه اینا سر حضرت عیسی مهاجه آلمانه نیست برو باشون مباهله کن پس این شما کسایی هستید که قبلا در چیزی که علم داشته اید مهاجه کرده اید نمیخواد بگه سر حضرت عیسی الان با پیغمبر مهاجه کردید علم داشتید چون اونجام که علم نداشتن اونجام که حرف مفت داشتن می‌زدن پس به کجا داره اشاره میکنه داره به تاریخ اینا میگه شما همون مردمی هستید که یه زمانی که عیسی آمد و یهود نمیخواست قبولش کنه شما آمدید عالمانه پای ایمان به عیسی ایستادید الان دارید این رو درست کردید خب شما که یک همچین سابقه در تاریخ شما با یهودیان فرق دارید. در واقع این آیه میخواد به اینا بگه که ها انتم ها اول فی مالکم به علم بابا شما با یهودیا فرق دارید اونا تو اون مقطعی که شما رو علم حق را گرفتید آمدید جلو اونا تو اون مقطع جا موندن عالمانه نیامدن جلو الان که توقع میره شما همین دستفرمان فرمان عالمانه را دنبال بکنید و به پیغمبر ایمان بیارید و به اسلام بگروید الان وایسادید سر انتصاب پیغمبر به ابراهیم علیه السلام باهاش بحث میکنید ایسا را مصادره کردید انتصاب پیغمبر به ابراهیم را هم روش دست گذاشتید میخواید کلا اعتبار اسلام را از بین ببرید که اسلام اصلا نتواند عرض اندام کند به عنوان یک دین ابراهیمی و دین توحیدی این دیگه چیه؟ اینو چه چی کارش کنیم؟ دیگه خدا نمیگه باشه ابراهیم، مال شما ما میریم نوح، نوح مال شما ما میریم آدم حالا عیسی و موسی پیغمبران بنی اسرائیل علیهم السلام شما که روی اینا دست گذاشتید اقلا ابراهیم که دیگه آزاده دیگه منم پسر اسماعیلم که اونا دیگه در سور فستاد رو داریم پای اسماعیلو خدا کشید وسعت فقط اسحاق نبود پسر ابراهیم اسماعیلم بود پسر ابراهیم سلسله نبوت از اسماعیل رسیده به من حالا این وسط فاصله افتاده افتاده باشه. ببینید چقدر جایگاه حضرت ابراهیم در تسبیت توحید در عالم مهم بوده من یه وقتی به این آدم فکر میکنه که اصلا چه اصراریه حالا مثلا اصلا شما بیا حرف حق توحیدی خود رو تو بزن و اصلا کاری هم نداشته باش که انتصاب ابراهیم درست میشود یا درست نمیشود قبول میکنن یا قبول نمیکنن چرا اصلا بحث میکنی باشیم؟ بابا ابراهیم ب... اصلا ولش کنیم بحثو نه هم در سوره فستاد هم اینجا ابراهیم و ما ازش دست نمیکشیم این معلومه این نقطه عطف بی بدیل در تاریخه یعنی اون نقطه است که شما اگر نتونی خودتو بهش متصل کنی حالا یا بعد از طریق عیسی و موسی علیهم السلام وصل میشدیم بهش یا شما نمیذارید ما خودمون بسنیم و به اونجا وسنشیم بعد با... کجاییم ما ما کیم کجای تاریخی ما چی؟ بله حالا هم قدمت و هم اون قصه توحید حضرت ابراهیم رو کسی بره در قرآن ببینه حضرت ابراهیم توحید را پایریزی کرده ما شبیه اقدامات و بیانات حضرت ابراهیم در حوزه توحید چیزی نداریم دیگه بعد ابراهیم علیه السلام همه عطف میشن به او هازاربی فلم ما افله ربی فلم ما افله مهاجعیان که رفت اون بلاخره رو شکست تفر رو گذاشت اونجا انداختنش تو آتش و نسوخت یعنی ابراهیم یک کاری کرد جهانی بود در ابعاد جهانی توحید را پیریزی کرد لذا امروز شما نگاه کنید در عالم اون جریان های مؤثر عالم همه جریان هایی که یا حقیقتا به ابراهیم وستن یا ادعا میکنن به ابراهیم وستن شما نمیتونین چیز دیگه پیدا کنی. همه گاپرست ها کجان؟ اصلا دیگه عددی نیست یعنی کس دیگه‌ای بقیه هیچی نیستن لا هیچی نیستن به حساب نمیان تو دنیا الان دعوا سر اسلام است و مسیحیت است و یهودیت حالا هر کدوم یک جور داره جریان خودش رو پیش ببره همه هم میگن ابراهیم خود این مسئله حالا اینکه اونا به دروغ میگن ابراهیم اسلام به راست میگه ابراهیم این یه بحث دیگه است که این سیاق بهش میپردازه اما از ابراهیم کسی نمیتونه اون اونورتر حرفی بزنه این یعنی چی؟ این یعنی پیروزی دیگه یعنی اس... اون خط انبیا در نقطه ابراهیم یه چیزی را ثابت کرده که دیگه لازم به برگشتن به قبلش ما نداریم در دوره نوح علیه السلام خدا شست دنیا رو قشنگ کفار رو نابود کرد تمام خالص نوح و مؤمنان به نوح علیه السلام رو نگه داشت بعد رسون به ابراهیم علیه السلام ان من شیعت ابراهیم ابراهیم شد پیرو نوح علیه السلام تو خط انبیا حالا در دوره ابراهیم پیریزی توحید به نحوی اتفاق افتاده که بدیل و جایگزین دیگه نداره و این پیروزی اینجا رقم خورده لذا امروز دعوا سر ابراهیمه و این دعوا موضوعیت داره و الا اگر ابراهیم علیه السلام یه شخصیتی بود که حالا مثلا شخصیت فرعی پیامبری بود دیگه مثلا در یه گوشه ای از تاریخ این شکلی نیست اونو باید دقت بکنیم یا اهل کتاب اینه که خوندیم ان اول الناس بله ولیکن کان حنیفن مسلمن و ما کان در اول الناس به ابراهیم اینجام نمیاد اولویت به ابراهیم را انحصاریش کنه ان اول الناس به ابراهیم للذینت تبعو هرکی تابه ابراهیم در همین حقیقت مسلم مسلم بودن و مشرک نبودن این به ابراهیم منتسب و البته الان مساقش میشه کی؟ وهادن نبی والذین آمنوا والله ولی المؤمنین این خط ولایت الله درست شد. خط ولایت الله از ابراهیم عبور میکنه از ابراهیم علیه السلام عبور میکنه. این درست شد والله ولی المؤمنین ولایت الله بر مؤمنان اینجا شکل گرفت یعنی معلومه اصلا چالش چالش ولایته چالش چالش اتصال به الله این اتصال به الله مثل اینکه مهرز است در بین طرفین مهاجه که از ابراهیم عبور میکند اینا میخوان ابراهیم رو دست میذارن روش برای خودشون مصادره کنن و اسلام اجازه نمیده فضای سخن که واضحه درباره حضرت ابراهیم علیه السلام مهاجه بر سر انتصاب پیغمبر و مؤمنان به ابراهیم علیه السلام که به چالش کشیدن در واقع اهل کتاب این مطلب را پاسخ خدا هم به این مهاجه روشنه که این مهاجه مهاجه باطل و بر برپای علم نیست مهاجه بر برپای علم نیست و ابراهیم علیه السلام را نمی شود یهودی و نسرانی دانست حقیقت دین ابراهیم علیه السلام اسلام منهای شرک بدون در واقع دخالت شرک است حنیفاً مسلمن و ما من المشرکین و این حقیقت در امروز در پیغمبر و مؤمنان متبلور و است لذا اینها منتسبند به ابراهیم علیه السلام هیچ نحوی هم نمیشه این انتصاب را زیر سؤال برد رد محاجه باطل اهل کتاب بر سر انتصاب به ابراهیم علیه السلام و اثبات اولویت داشتن پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و مؤمنان به ابراهیم علیه السلام تورات و انجیل بعد از حضرت ابراهیم علیه السلام نازل شده و ایشان نه یهودی بوده و نه نسرانی تابعان حقیقی ابراهیم علیه السلام و پیامبر و مؤمنان اولویت دارترین مردم به ابراهیم علیه السلام هستند بله دیگه مسلم همونه مسلم همون خط اسلامه که در در این آیات دنبال میشه اما سیاغی از 16 تا چند؟ 16 تا 71. دیگه؟ 16 تا 71. تا 72. دیگه؟ 78. خب، 6.9 تا 71 اونایی که رفتن و قالت، تا من اهل کتاب آمنو بلذی انزل علیلذی ن آمنو وجهن نهار وکفرو آخرهون علاهم یرجعون این رو از 71 جدا کردن 71 این مدیاه اهل کتاب لمتلبسون الحق بلواطل و تکتبون الحق و آنتم تعلمون 72 گفته و قالت، تا من اهل کتاب آمنو بلذی انزل علیلذی ن آمنو وجهن نهار فر آخررهول لعلهم هم یرجعون. خب اونایی که متصل میدونن یه دفاعی بکنن؟ خب حالا خود ولا تومنو الله من طببعی نه 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 این لا تومنو مقول قول قالته. قالت قالت تا تایفتون من اهل الكتاب آمنو ولات عمنو آره یعنی یعنی ای از اهل کتاب به خود اهل کتاب میگویند آمنو بلازی انزله وکف رو آخره و لا الا لمن تبع نکن پس این لا ادامه مغول قول قالته بذار اگر هفتاد و دو را متصل دونستیم باید هفتاد و سه و چار را هم حداقل متصل بدانیم اما من سر هفتاد و یک و هفتاد و دو حرف دارم ببینید ما میخوایم اسلوب بیانی این آیات رو دقت کنیم این آیات داره در مقاطعی گروه گروه, گروه های جزئی از اهل کتاب رو معرفی میکنه یکیش اینه ودت تا افتون من اهل الكتاب لو یو که اینا رو جوابشون رو میده دومیش اینه وقالت تا افتون من اهل الكتاب آمنو وکفرو و لا تومنو. این یه تایفه دیگری از اهل کتابه چرا؟ چرا؟ چون اگر این همون بود یا میگفت وقالت می تائفه وقتی دوباره تائفه ای را که نکره اوورده بود دو مرتبه اینجا نکره ذکر میکنه یعنی این دیگه یه تائفه دیگریه باز یه تائفه از اهل کتاب دنبال ازلال شما این یه بحث یه تائفه از اهل کتاب دارن با روش آمنو بللزی اونزل علال لزی آمنو وجهن نهار وکفرو آخرهو بلا تومنو الا لمن تبعدی نکم جلو میبرن بله توی حقیقت ازلال این با اون مشترکه میتونه همین عامل اتصال سیاقی باشه اما از یک جهت که الان اشاره میکنم به نظرم تفکیک اولاست که چون اگر بخوایم با این دست فرمون بریم بازم بعدش و من اهل الكتاب من انت منو ببینید و منها تا ای تا ای بعضی هاشون دوباره برید جلوتر و ان منهم لا فریقا یلوونا السنتهم دو مرتبه بله تا همینجا یعنی چار تا گروه را از اهل کتاب ما تو این آیات میبینیم که معرفی می‌شن. یه گروه اونایی که دنبال ازلال و خدا روشی برای این ازلال اینجا بیان نمی‌کنه. مطلق ازلال اینا دنبال ایجاد گمراهی در بین مؤمنینند. خب گروه دوم گروه هن که دنبال برگردوندن مؤمنان از ایمانشون هستند و دنبال مانع شدن از گرایش خود اهل کتاب به سمت ایمان و اسلامند گروه سوم اونایی هستند که در واقع قاعده نفی سبیل را دارند درباره مؤمنان اجرا میکنند یعنی مصادره اموال مؤمنین میکنند اجازه خلاصه نفی سبیل را درباره به نفع خودشون علیه مؤمنان اجرا میکنند باز به با عن منهم گروه چهارم اونایی هستند که دارن کتاب را تحریف میکنن تا همچنان اون اعتقاد به علویت حضرت عیسی را به عنوان یک اصل خدشه ناپذیر در بین خودشون حفظ کنن ما یا باید چهارتای این منهم 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 ها را این چهارتا تایفه را توی یه سیاق ببینیم میگیم ما کلن چهارتا روی کرده در واقع مواجهه اهل کتاب با مؤمنین را داره اینجا به ما بیان میکنه ازلال برگردوندن از ایمان قاعده نفی سبیل تحریف کتاب برای اثبات اولویت عیسی این چارت یا هم باید بگیم هر کدوم یه سیابه بنده به لحاظ ادبی وقتی نگاه میکنم در قالت تا من اهل کتاب درست کلمه اهل کتاب تو آیه هفتاد و دو با کلمه اهل کتاب تو آیه هفتاد و یک یکیه اما آیه هفتاد و دو شروع یک رویکرد جدید از اهل کتاب در ازلال اون اولی اصلا مطلبش این نیستش که دارن مؤمنان را از ایمان برمیگردونن. گردونن دارن مؤمنان را ازلال میکنن که اگر من بخوام در واقع تطبیق بدم این روش ازلالی تو خود ایمان خودش گمراه بشه تو خود ایمان خودش راهو گم بکنه یعنی لازم نیست تو اون نگاه اول لازم نیستش که این مؤمن از ایمانش چکار کنه دست بکشه مثل جریان متشابهات آقا شما همون مؤمن باش همون مسلمان باش ولی من اهل کتاب کاری میکنم باهات که شما تو مسلمانی خودت خواسته منو دنبال میکنی این میشه ازلال اینجا صحبت برگردوندن نیست گروه دوم یه رویکرد دوم اینه که برگردونه رسما شما را از ایمان شما رو رسمان بکنه مسیحی رسمان بکنه مثلا یهودی برگردونه از ایمان اینجوری از شما ریزش درست بکنه سومی اینه که اموال شما را مصادره کنه قاعده نفی سبیل درباره شما اجرا کنه چهارمی اینه که شما را درباره کتاب خودشون به اشتباه بندازه به زبان چیزایی بخونه که کتاب ما اینا رو گفته در حالی که از خودش داره میخونه و تو کتابشون چنین چیزی وجود نداره این به نظر میاد که لذا به لحاظ سیر مفهومی اهل کتاب آیه 72 با اهل کتاب آیه 71 سیر مفهومی واحد نمیسازد ولی؟ ببینید چون آیه 69 گفت ودت طائفه بعد گفت یا اهل کتاب پس یا اهل کتاب آیه 70 به اون طائفه داره میخوره خب بعد دو مرتبه میگه و قالت طائفه خب معلوم شد یه طائفه دیگه است دیگه پس این قالط طائفه رو نمیتونیم زیله یا اهل الكتاب آیه مثلا در کنار یا اهل کتاب آیه 70 دو تاشو ذیل طائفه 69 ببینیم نبید. یه طائفه اونایین یعنی که اذلال میکنن جوابشون یه طائفه اونایین یعنی که میخوان شما را از دین برگردونن جوابشون یه طائفه اونایین یعنی که میخوان نفی سبيل اجرا کنن جوابشون یه گروه اونایی که میخوان کتاب رو تحریف بکنن جوابشون لذا الان من تکلیف چارت سیاق و یه جا روشن شد سیاق در واقع یازده ما میشه شست و نه تا هفتاد و یک سیاق دوازدهمون همون میشه هفتاد و دو تا هفتاد و چار سیاق سیزدهمون میشه هفتاد و پنج تا هفتاد و هفت سیاق چارده میشه هفتاد و هشت دیگه نمیگم تا کجا این تا کجاش بمونه برای حتی رسیدیم که ببینم اونجا رو میتونید تشخیص بدید کجا کجاست یا نه چون خودم سختی کشیدم <تصفيق> آره مجانی نباشه خب بریم جلوتر بله باش ما الان دنبال سیر مفهومی هستیم الان ممکنه بعد از این مرحله برسیم به اینکه این چارتا رو با هم بیاریم یه جا یک گفتاری بدانیم با یه جهت خاص اما الان تو سیر مفهومی واقعا 4 تا پاراگرافه. یه پاراگراف اذلاله. یه پاراگراف ارتداده. یه پاراگراف نفی سبیله یه پاراگراف الا کوتاه کوتاهن. اما پاراگرافن دیگه. چی؟ نگیریم، بگیریم گرفتنی نیست. فراز است، ثابت کنید اتصال آیه 72 و 71 رو نشون من بدید. خب بلد نیستید دیگه شکست می‌خورید دیگه. تطبیق سیرساز ما در تمام قرائن کشف اتصال تاکید میکنیم همه قرائن کشف اتصال زمانی معتبر میشوند که اثبات سیر کنند سیر آیه 71 دقت کنید حالا بگم اینو بگم بعد شما بگید باشه میگم من که تاکید میکنم قرار نیست ما بگیریم قرار باشه خب ما تو کشف سیر مفهومی الان از شما من یک سوال میپرسم این سوال من شما جواب بدید ما میپذیریم که قالت طائفه رو وصل کنیم به قبلی خب یک سوال شفاف قالت طائفتون من اهل کتاب اگر بخواد به هفتاد و یک وصل باشد باید اهل کتابش همون اهل کتاب هفتاد و یک باشد درسته؟ خوب. اهل کتاب هفتاد و یک قطعا همون اهل کتاب هفتاد است درسته؟ خب احلال کتاب هفتاد قطعا اهل کتاب 69 هست درسته؟ پس تا افتون من اهل کتاب 69 باید همون تا افتون من احلال کتاب 72 باشد درسته؟ هست یکی؟ تموم شد پس این اون نشد پس این خط اتصالی قطع شد شما اگر تا افتون من احلال کتاب 72 را بخواید وصل کنید به هفتاد و یک و هفتاد به شست و نه هم وصل میشه نتیجه این میشه که باید تا افتون من اهل کتاب هفتاد و دو همان تا افتون شست و نه باشد در حالی که اگر بود ات تا افه میامد میگو وقالت تا افه یا میگو وقالو نمیگو وقالت تا افتون این تا افتون یعنی یک گروه دیگه یه جماعت دیگه این بحث فنیه ها خب داشته باشه ولی بله. فضا داره موش کافی عنوان انتظاییه شما عنوانی رو که تو 69 تا 71 توش بودی به من بگو چی بود ازلال بود خب عنوانی که تو 72 به بعد باج روبرویی چیه برگردوندن از دین سؤال به نگاه دقی نه به نگاه امتزایی که یک عنوان رو همش بذاریم با دقت اگر نگاه بکنیم ازلال و برگردوندن از دین می میتواند دوتا مفهوم جدا باشد یا حتما همه جا رو هم منطبقه باش. پس میتونه جدا باشه ازلال یعنی شما تو دین خودت منحرف شو لازم نیست شما بیای به دین من شما تو دین خودت باش علی را نپذیر کار من را بیفت شما تو دین خودت باش از پیغمبر تخلف کن کار من را میفت من کار ندارم شما بیای حتما به دین من گرایش پیدا کنی اما اون لعلهم یرجه اون چیه؟ اون یعنی کاری کنم شما از دین دست برداری بیا مسیحی از این چیز دیگه است پس هم تا افتون, تا افتون دو گروه جدا از همه هم کارشون دو چیزه حالا بله این دوتا را نه فقط این دوتا را بعدی و بعدیش هم ممکنه با هم بتونیم یه عنوان انتظایی براش بذاریم بگیم اینا 4 تا طایفه چار تا حرکت برای آره مواجهه اهل کتاب با مؤمنین باشه این تو مرحله بعد پس این نمیشه فراز ببینیم ما ما اولین واحدی ما تو بحثای مهارتی تاکید کردیم اولین واحدی که یک متدبر بعد از فهم آیات کشف می کند، سیاق است نه فراز نه قول یعنی گفتار نه فصل یعنی مجموعه گفتارها نه بخش ما سیاق را واحد رسمی قرآنی میدونیم و باید با سیر مفهومی کشفش کنیم حالا یه بار شما به یه سیاق میرسید میبینید چند فراز دارد یه بار میرسید میبینید فراز ندارد ما این دعوای فراز و سیاق را یک دعوای اعتباری نمیدونیم یک دعوای واقعی میدونیم پس اینجا یا سیاق هست یا نیست درسته البته من بارهای این نکته هم گفتم خیلی هم حساسیت به خرج نمیدیم که اگر کسی مطلب رو گرفت الان شما اقرار کردی که ازلال با برگشتن از دین دو چیزه حالا شما با اقرار به این میخوای بگی یه سیاق من خیلی اینجا وای نمیستم میگم فنی نیست دقیق نیست اما مطلب رو با هم مشترکیم بله اصلا همین همینم هم به عنوان یه چالش بحثهای مهارتی بحث کردیم که آقا یه سوره وقتی بلند میشه خود به خود یه اثر روانی داره که سیاه ها شما چیکار میکنیم بلند میگیریم سوره وقتی کوتاه میشه خود به خود دنبال این هستیم که ریزش کنیم این طبیعیه اما ما اگر اون تعریف تا جایی که ممکن است اون تعریف سیر مفهومی را بهش ملکزم باشیم بیشتر چیز چیزگیریمون میاد یعنی همینجا اگر بنده میگفتن خب که تا من اهل کتاب ای بابا اصلا گیرمون نمیومد که اذلال با برگردوندن از دین دو تا چیزه ممکن بود بر هم تطبیقش بدیم میومدیم میگفتیم اون یوزلو نه که گفت روشش برگردوندن از دین است دیگه اون یکی از دستمون در میره که بابا اذلال یه وقتایی بدون برگردوندن از دین اتفاق میفته طرف سر مسلمونیش هست ولی منعرف شده خب این تفکیک اگر اون به اون قواعد فنی تا جایی که ممکنه پایبند باشیم بیشتر از سوره معارف احکام گیرمون میاد به خاطر همین من جرزم میکنم که به لحاظ نگاه فنی بله سیاق اینجا جدا میشه ولی کیسه‌ش کوتاه شد بله 69 تا یک همش سه تا آیه است کوتاه شد ادامه دیگه کوتاه بشه یه آیه هم بشه ما به لحاظ قاعده به کمیت نگاه نمی کنیم حالا سه آیه یک سیاق یه وقتم سه آیه یک سیاق بش مشکلی نیست خب آیه 69 تا 70 و ودت تا من اهل کتاب لو یو ببینید ود چیه تلاش و علاقه است یعنی با علاقه تلاش میکنن عشنگ گروه تشکیل میدن با علاقه تلاش میکنن شماها رو گمراه کنن برنامه ریزی میکنن ترپیاده میکنن شبه سازی میکنن خیلی کارا شماها رو گمراه کنن و ما الا انفسهم و ما يشعرون. اینا فقط خودشون رو دارن گمراه میکنن ولی حالیشون نیست این که میگه فقط خودشون رو گمراه میکنن منظورش این نیست که این گمراه سازی اینا درباره شما جواب نمیده منظورش این نیست میخواد حصر ایجاد کنه در برگشتن این ضرر به خودشون یعنی اینا در حقیقت ضربه اول و اصلی رو دارن به خودشون میزنن حالا البته شما باید نسبت به این قضیه آگاه باشید بدانید که آقا اینا خط ازلال دارن برای شما شما رو تو مسلمونی خودت میخواد بلغزونه، تو مسلمونی خودت میخواد گمراه بکنه شما باید آقا باشی گارد مناسب رو در مقابلش داشته باشی و از خودت و از فکرت و دین لذا آیات بعدی میاد که میرسیم به اون جایی که دیگه خدا شروع میکنه با مؤمنین حرف میزنه که آقا اعتصمو به حبل الله جمیعا پیغمبر را بگیرید قرآن را بگیرید مواظب باشید. این حرفایی که به مسلمین بعدن خدا خواهد زد سر جاش میاد اما اینجا میخواد با این بیان حسری تاکید کنه که در حقیقت ضربه اصلی را داری به خودت میزنی ازلال اصلی را داری برای خودت پیاده میکنی شما فکر میکنی داری دیگری را منحرف میکنی ولی در وهله اول داری انحراف خودت را رقم میزنی و تثبیت میکنی یا اهل کتاب جواب اینا اینه لما تکفرون به آیات الله و انتون تشهدون ببین این تشهدون چیه یعنی خودت در دا دادگاه وجدانت شاهدی که آیات الله حقی داری گفت بابا چرا یعنی خدا دارد با اینا صحبت می‌کند چرا این کارو می‌کنید این چیزایی که الان ما بلد نیستیم ها یعنی الان ما بلد نیستیم فرض کنید خطاب به این گروههایی از اهل کتاب که دارن برنامه‌ریزی می‌کنن ماها رو منحرف بکنن. بگیم بابا چرا این کارو میکنی؟ خودت که میدونی کارت غلطه خودت که میدونی حرفت باطله چرا میگی؟ این مدل قرآن مدل های قرآن تو کار فرهنگی گم شده نیست نیست بگو بش بابا بگو یا اهل کتاب لما تکفرونه به آیات الله و انتم تشهدون خودت شاهدی آیات الله چرا داری کفر میورزی؟ یا اهل کتاب لمتلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق چرا حق را لباس باطل بهش میپوشونید و حق را پنهان میکنید و انتم تعلمون و انتم تشهدون و انتم تعلمون خودت شاهدی که داری کفر به آیات الله میورزی خودت عالمی که داری حق را میپوشانی با لباس باطل پیغمبر حق سعی میکنی باطل جلوش بدی انقلاب اسلامی حقه؟ سعی میکنی باطل جلوش بدی هر چیزی را که حق تلاش میکنی لباس باتل به تنش بکنی چرا این میکنی؟ در حال که خود علم داری ببینید خود این بیانیه کوتاه اینطوری که میتونه با بیانهای مختلف به عنوان یک اقدام مقابلعی با اهل کتاب به خط ازلال اهل کتاب مطرح باشه در واقع مخابره بشه به اهل کتاب خود اینا بسیار کارگوش است، بسیار راگوش است. فکر نکنیم اینا یه حرفی گفته میشه و هیچ اثری نمیگذاره اینا اثر خودشو میگذاره هم رو اونا در متزلزل شدن جبهه ازلال اثر میگذاره که اونها نتونن دیگه با قاطعیت خط ازلال رو دنبال بکنن بدونن یک چشمهایی با بصیرت میبینه و افشا میکنه اونها را و هم در جبهه حق اثر میگذاره در بین مؤمنین اثر میگذاره که بابا کلا سرتون نره اون حرفی که داره بهت میگه خودش میدونه باطله خودش میدونه دروغه داره به تو القا میکنه حواست باشه به این موضوع هدف ازلال عرض کردیم دیگه ایجاد چی حرف نه آم شما آم بگیرید ازلال اعتقادی ازلال اخلاقی ازلال رفتاری بالاخره لغزش ایجاد کنن دیگه حالا بعد دنیا پرستی اون خاستگاهیست که ازلال اونها در ما اثر میکنند همون زوگنال ناس حب و شهوات که باعث میشه کافران به آیات الله میتونن یارکشی کنن از بین مؤمنین همون تشابه گرایان را همون الازین فی قلوبهم زیغ را در واقع نشانه بگیرن و اهداف خود را دنبال بکنن خب فضای سخن، آر، تلاش، تلاش و علاقه تایفه از اهل کتاب برای ازلال مؤمنین هست و در حقیقت این سیاق هم داره پاسخ به این تلاش و علاقه میدهد لذا جمعندیش خیلی آسان پاسخ به علاقه و تلاش تایفه از اهل کتاب در جهت ازلال مؤمنان ای اهل کتاب چرا کفر به آیات الله به رغم گواه بودن بر حقانیت آن و پوشاندن حق با باطل و کتمان حق به رغم علم خب سیاق 11 هم تمام انشاء خدا اگر توفیق بده ما در جلسات آینده بقیه سیاقها رو دنبال میکنیم جهت یادآوری به خودم و به جمع حاضر عرض میکنم که حتما انشاءالله قراءت هفتگی سوره فراموش نشه هر هفته حداقل یک بار سوره را بخوانید مرور بکنید اگر میخواید که این مباحث تأثير بگذاره کسی سوال داشت خب ببخشی. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم اللهم صل علی محمد و محمد وعجل فرجهم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم به از طرف امام زمان علیه السلام عرض سلام کنیم به ساحت نورانی سید و علیه السلام و اولاد و اصحاب و یاران با وفای اون حضرت به این امید که ما هم ناممون و مراممون منطبق باشه با اصحاب آخر و اون حضرت السلام علیک یا أبا عبد الله و الارواح التي حلت حلات سلام بر تو ای ابا عبد الله و بر تمام اون ارواح پاکی که در آستان تو آرمیدند. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعل الله اخر الاحد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين و على اولاد الحسين وعلى اصحاب حسين ببینید اهل بیت علیه السلام سید الشهدا فرزندانشون یارانشون بسیار در فرماندهی جبه حق و عدالت هوشمند عمل کردند امام حسین علیه السلام طوری این قیام رو مدیریت کرده که از جزء جزء اون برای برپایی عدالت برای خط اسلام برای توحید خروجی گرفته از جزء جزءش در نهایت هوشمندی در نهایت آگاهی در نهایت بصیرت این قیام مدیریت شده این خیلی مسئله مهمیه خیلی مسئله مهمیه و ما هم امانتداران این ظرفیت بزرگ که نذاریم هیچ چیزی از این ظرفیت هدر بره حضرت تا علیه اصخرش را تو این جهت قرار داده یعنی همین جوری این اتفاق نذاشته بیفته همین جریان رو هم وصل کرده به همین قیام جز جز شما نگاه کنید واقعه کربلا رو بخونید ریز ریزش پیام داره مرتب هر کار که کردن صحبت کردن هر کار که کردن حجت تمام کردن هر کار که کردن اذا این حیات توهیدی و حیات عدالت طلبانه قیام حضرت رو ما موظف هستیم که خودمون در روزه هامون، در مجالسمون، در محافلمون تا جایی که مقدورمونه بهش بپردازیم، زنده نگه داریم، بهش توجه بکنیم صرفاً به جنبه محزون شدن در این ازای بزرگ نگاه نکنیم اینم خیلی مهم اهمیت داره ولی اهمیتش در رتبه بعد از اون حقیقت اسلام و توحید و عدالت که داره این قیام دنبال میکنه یک بار دیگه سلام های چارگانه پایانی رو تقدیم کنیم و شما را به خدای بزرگ بسپاریم السلام علی الحسین و علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب حسین و رحمت الله و برکاته خدایا ما را با مکتب نورانی آشورا معنوستر و نسبت به اهداف این مکتب ملتزمتر قرارمون بده پروردگار را به آبروی محمد و آل محمد در ظهور اماممون تعجیل بفرما ما را از بهترین یاران اون حضرت قرار بده اماممون شهدامون انبات مؤمنین و مؤمنات انبات جمع حاضر مشمول رحمت واسعه خودت قرار بده رهبر از این معید و ملهم و محفوظ و منصور بدار پرچم پرشکوه انقلاب ما را از دستان ایشان به دستان صاحب اصلیش امام زمان علیه السلام منتقل بفرما خدا یا همه خادمان اسلام قرآن مکتب اهل بیت جمع حاضر بانیان این محفل و مجلس همه اینها را هواعج دنیا و آخرتشون را برآورده به خیر بفرما حسن عاقبت به خودشون و اهل و نسلشون عنایت بفرما جهت تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام شادی قلب نازلین حضرت سلامتی وجود مقدسشون اجماعا صلوات خست بفرما